0: Olá! Sabemos que, apesar das campanhas de vacinação contra alguns sorotipos, a meningite bacteriana aguda ainda é uma doença bem presente em nosso país e dúvidas acerca do seu diagnóstico e tratamento são bastante comuns. Em 2019, por exemplo, foram registrados 10 casos por 100 mil habitantes do Brasil, o que dá um número absoluto maior que 20 mil casos dessa doença.
1: Doença muito grave, né, Van Dyke? Por exemplo, será que há necessidade de sempre fazer um ATC de crânio antes da punção lombar? Ou será que podemos começar uma terapia anti Empírica dispensando essa função.
0: Sim, são vários pontos interessantes para discutirmos, Juliana. Então vamos lá.
1: Começando então pelo diagnóstico, Van Dijk. Quando que a gente deve suspeitar da doença?
0: Bom, as manifestações clínicas mais comuns são febre, alteração do estado mental, cefaleia e rigidez de nuca. A mais comum delas é cefaleia intensa, mas a tríade clássica que inclui alteração do estado mental, febre e rigidez nucal estará presente em menos de 50% dos pacientes que se apresentam ao pronto atendimento. Por conta disso, em geral, consideramos a presença de pelo menos dois de quatro achados principais para levantarmos a hipótese de meningite bacteriana, ao passo que a ausência de todos eles, praticamente exclui essa hipótese. Outras manifestações menos comuns incluem crises convulsivas, paralisia de nervos cranianos e erupções cutâneas. Alterações relativas à irritação meníngea no exame físico, como rigidez no cal e os sinais de Kernig e Brudzinski, possuem boa especificidade, mas baixa sensibilidade. Ou seja, a sua ausência não exclui o diagnóstico de meningite.
1: Ótima observação sobre os sinais da irritação meníngea, Mandaik. Muitas vezes focamos neles, mas de fato, se não estiverem presentes, não podemos excluir a suspeita, sobretudo se febre, alteração do estado mental e ou cefaleia estiverem presentes. Wandack, mas ainda assim o diagnóstico ele pode ser apenas clínico ou dependerá da punção licórica?
0: Então, o diagnóstico definitivo é dado pela punção do líquido céfalo -hackidiano. Assim, desde que não atrase o início do tratamento, o líquor deve ser coletado. Ocorre que em locais de recursos escassos, por exemplo, a punção lombar pode não ser viável. Então, a primeira grande mensagem de hoje é, diante de uma alta suspeita clínica de meningite, trate o paciente. Considera-se que o intervalo máximo para a primeira dose de antibióticos é de uma hora. Então, este é o tempo que temos para a punção Lombar.
1: A famosa Golden Hour, né, Van Dijk? Até porque, né, pessoal? Tratar de forma precoce uma meningite reduz sequelas e morte. Mas agora, partindo do pressuposto de que estamos no local onde é possível puncionar. A outra grande dúvida é: tem que fazer TC de crânio antes?
0: Então, o racional da TC de crânio pré-punção reside no risco teórico de herniação, por conta de uma possível hipertensão intracraniana associada à meningite. Nesse sentido, podemos lançar mão da história e do exame físico para tornar a punção mais segura mesmo sem o exame de imagem. Assim, as indicações de tomografia antes da punção lombar são a presença de papiledema no exame do fundo de olho, diminuição do nível de consciência, geralmente com Glasgow abaixo de 10, paciente imunossuprimido, HIV, AIDS, transplantados, uso de drogas imunossupressoras, presença de déficit focal, exceto paralisia de pares cranianos, ok, e convulsão nova iniciada a menos de uma semana. São também indicações de TC antes da punção lombar, a presença de massa intracraniana previamente conhecida e suspeita de abscesso epidural.
1: Excelente, Vandac. Só completando que a realização de hemocultura concomitante aumenta muito a curácia da identificação do germe causador, ok? Mas, pessoal, sempre voltando à máxima de que, diante de uma alta suspeita clínica, devemos tratar antes mesmo de qualquer resultado de exame.
0: Sim, é muito importante reforçar mesmo esse ponto, Juliana. A primeira dose de antibiótico, inclusive, pode ser administrada ainda no transporte, até mesmo intramuscular, quando um paciente for transportado, por exemplo, a um serviço mais distante, já que, nessa nessas situações, o início da terapia pode ser atrasado.
1: que uma vez excluídos os sinais de hipertensão intracraniana, seja pelos critérios clínicos que a gente mencionou, seja pela tomografia de crânio e considerando ser possível realizar a punção licórica, há algum nível mínimo de plaquetas e tempo de coagulação seguros?
0: Ah sim, Juliana. Em geral, são considerados seguros contagem de plaquetas acima de 50 mil e RNI abaixo de 1,5.
1: E quais dados do líquor nos sugerem que existe uma infecção bacteriana em curso?
0: Juliana, Juliana, os dados mais importantes são a glicose menor do que 40mg por decilitro, proteínas acima de 200mg por decilitro e a contagem de leucócitos acima de 1.000 células por microlitro, com predomínio de neutrófilos, que perfazem geralmente mais de 80% do total das células nucleadas. Esses parâmetros nos indicam mais uma infecção provocada por bactérias do que por outros patógenos. Mas nem sempre todos esses dados estarão presentes. Inclusive, o início do tratamento antimicrobiano pode alterá-los. Mas, dada a acurácia desse esse exame, esses parâmetros já nos permitem excluir uma meningite viral, por exemplo.
1: Aqui pessoal, só completando, no Brasil, o pneumococo, que aparece como um diplococo gram positivo ao gram, e o meningococo, este um diplococo gram negativo, respondem por cerca de 80% dos casos ou mais, isso de meningite bacteriana aguda adquirida na comunidade. Na sequência, com uma prevalência também considerável, a gente encontra os vírus, sobretudo os enterovírus e os da família herpes. A listeria monocytogenes, um bacilo ou coco, bacilo gram positivo, ganha importância e, especialmente, especialmente em adultos acima de 50 anos e nos imunossuprimidos e diabéticos. Há também de influenza do tipo B, ainda que esse seja mais comum em crianças. E lembrando, né, que nas infecções adquiridas dentro dos hospitais, as etiologias mudam bastante.
0: Isso, Juliana. Pessoal, só relembrando aqui os termos, denominamos de meningites assépticas aquelas em que não conseguimos isolar uma bactéria ou quando o líquor não tem as características clássicas que mencionamos de uma infecção bacteriana ou purulenta, ok?
1: Como a gente Quanto espera o licor nesses cenários de meningite séptica, Van Dyke?
0: Então, esses quadros podem ser infecciosos ou não, Juliana. E no primeiro caso, eles geralmente são virais. Os principais vírus causadores são do gênero enterovírus ou do grupo herpes, sobretudo o herpes simples. E nesses casos, o líquor vem com a glicose normal e com elevações modestas, tanto dos leucócitos, que em geral não ultrapassam 250 células por microlitro, com predomínio de linfócitos nesses casos, quanto também de proteínas, que por sua vez costumam ficar abaixo de 150 mg por decilitro. Muitas vezes, o diagnóstico definitivo da etiologia viral tem que ser feito por técnica de PCR, biologia molecular. Até porque, mesmo com as características do líquor sendo distintas, pode não haver diferença na apresentação clínica entre a meningite bacteriana e viral.
1: Joia, partindo então para o tratamento. que como já frisamos bem, na alta suspeita clínica devemos iniciar o antibiótico em uma hora, ainda que empíricos, né? Nesse sentido, qual a escolha, considerando que devem ter uma boa penetração aí na barreira hematoencefálica?
0: Vai ser uma cefalosporina de terceira geração para cobrir o pneumococo e o meningococo, que são as etiologias mais comuns no adulto. Mas também vai cobrir o hemófiloso influenza do grupo B, que pode ser uma causa nessa faixa etária. Caso o paciente ou a paciente seja maior de 50 anos ou tenha imunossupressão ou diabetes Méritos, devemos associar ampicilina para cobertura de listério. Se o líquor deixar dúvidas e estiver mais sugestivo de meningite asséptica, torna-se imperativa a cobertura do vírus herpes com a ciclovir.
1: Cefalosporina de terceira geração, como ceftraxone, associado ou não a ampicilina. Beleza. Isso para o tratamento empírico da meningite purulenta, né, Vandac?
0: Exatamente. Mas claro, né, pessoal? Assim que sair nos exames, caso a coleta tenha sido viável, o tratamento deverá ser direcionado para o microorganismo mais provável.
1: Vandac, mas mas se começarmos o um antibiótico antes da punção, isso não vai afetar o resultado?
0: Sim, com certeza pode interferir na identificação da bactéria, mas a bioquímica e a celularidade em geral não sofrem influência tão rapidamente. Lembrando que outros testes microbiológicos, além das culturas convencionais, podem ser úteis nesse cenário, como identificação de antígenos bacterianos usando aglutinação em látex ou contra a imunoeletroforese e técnicas de biologia molecular. Esses últimos têm evoluído bastante e há inclusive testes rápidos disponíveis no mercado que testam inúmeros patógenos de maneira simultânea e cujos resultados saem no mesmo dia.
1: E lembrando, né pessoal, que todos os antibióticos devem ter suas doses maximizadas para a cobertura do sistema nervoso central. Já que as cefalosporinas, por exemplo, elas não penetram tão bem na barreira hematoencefálica e, portanto, vão exigir doses maiores. Por isso que, em geral, mantemos o tratamento endovenoso durante todo o tempo. Vandack, há uma outra questão importante que é sobre a necessidade ou não de associar a vancomicina ao tratamento empírico inicial com Indicam aí alguns guias internacionais. O que, que você comenta a respeito?
0: Juliana, a prevalência de estreptococco pneumonia resistente às penicilinas em nosso meio parece ser baixa, por isso, habitualmente, a gente não associa a vancomicina no tratamento empírico inicial. Isso pode ser feito, no entanto, se for isolado pneumococo com mic para penicilina, maior ou igual a 0,1 micrograma por ml.
1: Ótimo, VanDyke. Agora, essas considerações acerca do tratamento são para meningites comunitárias, ok, pessoal? E quando as infecções ocorrerem, então, dentro de um ambiente? Ambiente Hospitalar,
0: Bom, obviamente nesse contexto dependeremos do conhecimento da microbiota local e do contexto em que ocorreu a infecção, por exemplo, se foi em pós-operatório, de neurocirurgia, etc. Mas em geral há uma maior prevalência de bacilos gram-negativos, inclusive com padrão de resistência a antimicrobianos, além de estafloauros MRSA. Então, pode ser necessário tratar com uma cefalosporina de quarta geração ou mesmo com um carbapenêmico, além de associar cobertura para MRSA com vancomicina, sobretudo. Isso em locais com prevalência elevada dessas cepas, assim como em pacientes com imunossupressão associada ou com cateto venoso de longa permanência.
1: Mandar, só uma observação. Para suspeitas de infecção por germe gram negativo resistente, talvez a melhor opção seja um carbapenêmico comparado, por exemplo, a uma cefalosporina de quarta geração, já que o cefepime, uma cefalosporina de quarta, pode causar encefalopatia, sobretudo se tiver insuficiência renal associada.
0: Com certeza, Juliana.
1: Voltando aos casos adquiridos na comunidade, e dexametasona vandaique está mesmo indicada?
0: Juliana, a dexametasona intravenosa associa-se à redução de taxas de perda auditiva e de outras sequelas, mas com menor impacto na mortalidade. Isso se aplica principalmente a casos de meningite causada por pneumococo. O ideal é começar a dexa cerca de 20 a 30 minutos antes ou junto com a primeira dose de antibiótico. A gente usa a dexa na dose de 10mg a cada 6 horas e a mantém por 4 dias ou suspende antes se for excluída a causa por pneumococo.
1: E em casos de dúvida quanto à etiologia, fazemos dexa mesmo assim?
0: Sim, Juliana, mas caso o antibiótico já tenha sido iniciado, o mais comum é não administrarmos o corticoide, já que o impacto na melhora dos desfechos é questionável nessa situação. Alguns atores até consideram que o corticoide pode ser benéfico se iniciado até 4 horas após a primeira dose de antibiótico. Mas essa afirmação não é consensual. Outra questão interessante é que os resultados positivos demonstrados com a DEXA predominaram em países desenvolvidos e eles não se repetiram em países com piores condições de assistência à saúde.
1: Ah, pessoal, e para finalizarmos, não podemos esquecer da quimio Ela deve ser instituída, sobretudo nos casos suspeitos ou confirmados de meningite meningocóxica. Mas até a definição, os pacientes devem permanecer isolados para a transmissão de gotículas nas primeiras 20 4 horas e o uso do ciprofloxacino 500mg em dose única em até 24 horas do diagnóstico, ele vai ser recomendado para pessoas que tiveram contato íntimo como por mais de 8 horas em distâncias menores de que 1 metro ou profissionais que tiveram potencial contato com secreções geradas por alguns procedimentos como o de intubação orotraqueal com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida de Leito o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.